0: Всем привет, с вами подкаст «Каждый может», где мы обсуждаем, как легко войти в а IT и остаться тут надолго. Я Андрей Горлов, наставник Яндекс практикума бэкэнд факультета.
1: А я Артем Евсяков, наставник и код факультета практикума. Мы погружаем наших слушателей в истории разных людей, причастных к практикуму.
0: В первом сезоне у нас в гостях был Максим Карпов, выпускник курса Python Разработчик. Там мы поговорили о том, как составить портфолио, какая была программа курса и процесс обучения. Сегодня мы хотели бы обсудить курс Middle Python Разработчик и в чем его отличие, кто может пойти обучаться на этот курс. В этом нам поможет студент четвертой когорты курса Middle Python Разработчик, синиор инженер Али Али.
1: Али, привет! Привет, привет всем! Али, привет! Мы очень рады, что ты у нас в гостях. Расскажи немного себе, как сложился твой путь войти. Я работаю
2: с Python уже около 7 лет. До этого... После универа занимался разработкой на PHP, в основном на Drupal, на CMS. Затем прочитал все три тома Марка Луца, Python, и после этого устроился в компанию, в аутсорсинговую компанию, где получил достаточно такой богатый опыт по Python. Но спустя несколько лет работы уже в аутсорсинговой компании перешел работать в компанию Scout B. и вот до сих пор здесь работаю уже около четырех лет, ну, чуть больше, чем четыре года. И спустя четыре года, вот недавно, буквально неделю назад, э, релацировался в Германию, сейчас нахожусь в данный момент в Германии.
1: Что было главной причиной для переезда в Германию? Это э, какие-то личные причины, либо там больше возможностей для профессионального развития? На самом деле причин так особо никаких не было.
2: Просто решил поменять немножко окружение, то есть немножко пожить в Германии. До коронавируса мы часто встречались. Ну, У нас были газеринги В год два раза мы встречались с нашей командой. То есть это все организовывала компания. В разных странах, в разных городах, в том числе и в городах Германии организовывали всякие хакатоны локальные, воркшопы и так далее. Ну, для переезда наверное просто надоело сидеть дома в связи с коронавирусом, поэтому решил немножко
1: сменить обстановку, обстановку,
2: немножко развеяться.
1: Насколько я понял, ты работаешь на должности senior backend разработчика?
2: Я работаю на должности senior full stack. То есть моя карьера она немножко пошла в обе стороны и backend и frontend. Больше, конечно, бэкэнд, Python, Django, сейчас уже fast API, то есть Async.io. На фронте в основном на реакте. То есть дальше реакта я особо ни, ничего не изучал по фронтенду. И так получилось, что изначально вот были проекты у меня на реакте. И вот в новую компанию, когда я перешел вот в ScoutBee, мы начали именно разрабатывать нашу платформу на React.js. Когда я перешел работать в ScoutB, на самом деле получилось так, что у нас было несколько инженеров. Я в том числе занимался подбором сотрудников, интервью и так далее. То есть был в начале развития компании. Но ну, у меня был некоторый опыт с React, поэтому мы начали разработку именно на React. И вот сейчас до сих пор я как бы пишу фронт на React.
0: сказал что ты довольно давно в разработке а зачем ты решил пойти в яндекс практикум на этот курс middle python если у тебя такой большой опыт
2: во первых мне было очень интересно пообщаться с другими разработчиками более опытными и я очень хотел систематизировать свои знания по бэкенду то есть больше узнать о микросервисах пойти скажем так дальше чем джанга На самом деле, мне было не сложно, но было очень интересно, особенно вообще очень классно было на вебинарах пообщаться с ребятами и поделиться опытом, и помочь другим коллегам, студентам. Вообще очень классно в этом плане.
0: Я не понаслышке знаю, как проходит у нас процесс обучения на первой ступени питона студенты проходят курс, они делают какие-то проекты с истечением нескольких спринтов и в конце они сдают просто диплом. Так ли проходит обучение на
2: второй ступени, либо там есть какие-то интересные особенности? Обычно спринт две недели. Из интересных особенностей даже не знаю, что сказать.
0: Ну вот, например, вы защищали свои проекты, то есть на Первая ступень, они их не защищают, просто сдают на ревью, им приходит и ревью, они mm-hmm. их правят, и как бы на этом все. Я слышал анонс второго этажа, и там говорили о том, что решение, которое будет предлагаться для выполнения проекта, не обязательное, То есть вы можете сами выбрать решение, но потом нужно доказать, почему именно оно. Было такое?
2: Нет, такого не было. Обычно мы сдаем на код-ревью ревьюер проверяет, если все ок, проходит ревью и все. По крайней мере, я не сталкивался с таким, чтобы можно было защищать свое решение. А диплом? Диплом тоже, просто ревью? По поводу диплома я не знаю, потому что я пока до диплома не дошел.
0: Но пока ничего не говорили, да? Это останется пока что интрией. Пока да, пока
1: не знаю. Али, были ли у тебя такие моменты, когда ты был не согласен с ревьюером, потому что в программировании многие вещи можно сделать несколькими путями? Есть вариант, что столкнутся два разработчика, у которых будут два разных мнения. А так как у тебя опыта много довольно-таки в разработке, вот в системе ревью, наверное, могли быть такие противоречия.
2: Были очень мелкие противоречия, но я шел на компромисс. То есть я делал так, чтобы и мое решение приняли, и код-ревью, чтобы оно прошло. Я как бы понимаю код-ревьюера, потому что самому приходится часто делать код-ревью. Наверное, поэтому у меня таких каких-то столкновений не было с код-ревьюером. А вообще холивары
0: разводили по какой-то теме в чате или, может быть, отдельно на созвонах? что-то вот прям такое, какая-нибудь святая война.
2: Именно из-за код-ревью
0: или... Нет, вообще, в принципе, из-за каких-то решений, из-за того, что написано в теории, либо, может, кто-то предлагал на вебинаре вот пойти таким путем, а кто-то был не согласен.
2: В теории есть ошибки, постоянно приходится публиковаться об ошибках, иногда даже бывают какие-то мелкие ошибки, которые, скажем так, забываешь просто опубликовать, ну, думаешь, все равно поймут. Ну, если ты понял, значит и другие поймут. Где-то несоответствие версии в Pythonе, где-то какие-то параметры, например, Python 3.0 там можно передавать, какие-то параметры функции 3.8 нельзя передавать. Всякие мелочи. В теории бывают ошибки, мы их обсуждаем, мы их публикуем, фидбэк. В остальном, если что-то крупное, если что-то совсем непонятное, то обычно решаются на вебинарах.
1: А удалось ли тебе уже подчеркнуть какие-то знания, которых у тебя не было до начала обучения, которые ты сейчас применяешь в своей работе? На данный
2: момент то, что я применял прямо сейчас в работе, такого нету пока что, Ну, надеюсь, что будет.
1: Это связано с тем, что у вас стек немного отличается, в курсе давалось что-то новое, разные какие-то технологии несовместимые с вашими проектами?
2: Я думаю, что нет, просто у нас сейчас более, скажем так, монолитный продукт. Мы тоже постепенно уходим на микросервисы, мы пытаемся делить фронт часть на, скажем так, микро фронт клиенты По бэку у нас сейчас в основном монолитная джанга, но мы постепенно уходим тоже
1: на микросервис решения. Андрей, а у вас на первом этаже ведь нет микросервисов, у вас монолит.
0: Да, но ты видел вообще программу начального курса? Не Смотрел? Нет, нет, Ну, нет. бегло. Смотри, у нас первая часть – это просто Django, где они поднимают простое приложение, социальную сеть. Потом это REST-фреймворк они рассматривают. Затем блок алгоритмов. Потом мы делаем диплой с помощью докера. И, собственно, все это мы собираем уже в дипломном проекте. У меня вот такой вопрос. После такого стека, который я сейчас описал, Достаточно ли этого будет для того, чтобы пройти тестовое? Там же было тестовое на второй да. этаж, для того, чтобы зайти. Достаточно ли будет стека Django, Django REST Framework и деплоя на докере, для того, чтобы это тестовое пройти? И вообще, возможно ли после первого этажа сразу же осилить второй, как тебе кажется?
2: Там тестовое, насколько я помню, Elastic. Но я думаю, что с сознанием Питона вполне можно. Если прочитать документацию внимательно, да, почему бы и нет.
0: А стоит ли идти вообще сразу после первого этажа на второй, если ты еще, допустим, не попробовал себя в разработке?
2: Ну, я думаю, будет немножко сложновато. Мне так кажется. Все зависит еще от времени. Если уделять, скажем так, full time на это, то, я думаю, вполне возможно. Как написано в интродакшене курса, по-моему, по 4 часа в день, 20 часов в неделю, как минимум.
0: Но это вряд ли возможно так быстро, я думаю, все это проходить, не имея опыта. Но все же попробовать можно, и теоретически это реально. Да, конечно. У нас есть рубрика «Вопросы от подписчиков», и самый часто встречающийся вопрос в этот раз был, уже более не относящийся к обучению. А вообще, сколько времени, как тебе кажется, занимает переход от джуна к медлу? Сколько, тебе кажется, он должен проходить?
2: Без опыта, конечно, это невозможно, то есть нужно именно работать. Я думаю, года два-полтора, вот так, ну, вполне можно. Все зависит от того, как много времени уделяешь коду и вообще самообучению. Вообще, очень классная практика, которая мне нравится для перехода от джуна, и вообще, чтобы понять продукт, над которым ты будешь работать, это пэр-кодинг, то есть парное программирование. Как я обычно делаю парное программирование. То есть я диктую, а человек, который хочет научиться, он пишет код. Обычно парное программирование, ну, то есть один чувак кодит, другой просто смотрит. Вот тогда это не работает, к сожалению. То есть один человек должен всегда диктовать, рассказывать, объяснять. Другой человек должен писать код и задавать вопросы.
0: А вот если мы делаем правильные программирование, вот ты говоришь диктовать, а прям диктовать код, или ты просто говоришь, ему, вот сделай такую эту функцию, он начинает ее писать, и потом вместе ее корректируете. Да,
2: так, именно таким образом. Просто диктовать код, конечно же, это уже какое-то читерство будет. Это будет пытка, это будет пытка
1: отношения к другому.
2: Да. Ну, когда ты человеку объясняешь, он пишет код, у него хочешь-не хочешь, будет возникать вопрос. И он не будет сидеть, скучать, зевать. Он как бы занят делом, и ты ему просто подсказываешь, что нужно сделать. В моем случае это работало. И иногда вот такие штуки, они очень помогают еще в онбординге. То есть, если человек приходит, он не знает продукт, то есть вы просто садитесь там на час-полтора, ты ему объясняешь, что как делать, рассказываешь, и в процессе вы просто ходите вместе. Иногда бывает полезно просто переключиться, например, если что-то совсем уж сложное, ты просто можешь показать, и чувак может отдохнуть, скажем так. Ну, это
0: да, это, наверное, эффективнее, чем просто посадить жена и попросить его гуглить какую-то задачу, да. когда ты можешь какие-то вещи уже подсказать гораздо быстрее. Да,
2: да. И вот по моему опыту в течение недели, скажем так, такого процесса человек внедрялся в проект. Конечно, это отнимает какое-то время, но, по крайней мере, онбординг проходит ну, в таких случаях очень хорошо.
1: Ну, нужно такое предложить студентам. Когда они собираются попарно и начинают программировать, я думаю, это будет отличный для них опыт.
2: Иногда на самом деле чешутся вот руки, хочется помочь человеку, который <laughs> не может э, там или не справляется, прям скинуть ссылку на Zoom объяснить, рассказать, показать, как что работает.
0: Но это все-таки немножечко читерство для того, кому будут рассказывать. Хотя, с другой стороны, это действительно да. опыт. Ну, то есть мы же идем не за дипломом, да. за бумажкой, а за опытом для того, чтобы уметь программировать.
1: Али, ты переехал в Германию, и что интересно, сейчас работаешь в той же компании, в которой работал до этого. И почувствовал ли ты разницу, ну, работы в Германии от работы в России?
2: Я, на самом деле, пока разницы не чувствую, за исключением того, что у меня сейчас беготня со всякими документами, подготовка на блюкарт и прочее, то есть, ну, немножко тяжело. Но в офисе я не хожу. У нас, в принципе, компания позволяет работать удаленно, даже находясь в Германии. Ну, у вас удаленка еще была до коронавируса. Да. То есть у нас нет какой-то такой политики, что ты должен обязательно
1: ходить в офис. Думаю, действительно, удаленная работа очень сильно сглаживает различия в коммуникации. Потому что я слышал, что во многих компаниях очень сильно формализованы как-то отношения между коллегами, когда они в офисе. То есть там нельзя сказать там, друг другу, что он не прав. Ты должен там пойти к начальнику. Это как-то через э, длинную цепочку свой фидбэк пропустить. Как мне показалось из рассказов, там люди не такие открыты, как э, в России. Я не знаю, я с таким не сталкивался, если честно. То есть у нас
2: общение происходит напрямую. Если ты думаешь, что коллега не прав, как мне кажется, ты не должен говорить, что он не прав. Ты должен просто сгладить этот спор пойти на компромисс, либо найти какое-то общее решение. В том случае, если вообще невозможно решить проблему между собой, то нужно идти к менеджеру напрямую. Но лично у меня таких проблем никогда не возникало, к счастью. То есть все
1: решалось мирно и успешно.  — Я думаю, это наилучшее решение таких проблем, к которым нужно всегда стремиться. Еще один вопрос от наших подписчиков, и у меня часто студенты спрашивали на созвонах, можно ли устроиться на работу за рубежом, если у тебя нет опыта работы? На твой взгляд, требуется ли в Германии и в других странах джуниор-специалисты из России, у которых нет опыта? —
2: Без опыта будет всегда сложновато устроиться. Лично я бы порекомендовал в таких случаях сделать, может, какой-то open-source проект чисто для себя. Но это может, по крайней мере, показать, что ты умеешь,
0: один из наставников у нас, Леонид Тощев, он когда проводит собеседование, если к нему приходит человек без опыта, но у него достаточно богатый опыт проектов, mm-hmm. это дает ему преимущество, потому что видно, что он разбирался в этой, и в этой, и в этой сфере, не хотя бы немного, соответственно, ему легче будет влиться в тот коллектив, да, с этим я согласен.
1: Я еще поддержу эту идею, чтобы вести педпроект, нужна, на мой взгляд, гигантская мотивация, да. потому что это не работа, где заработали за деньги, здесь нужно как-то самому себя мотивировать, если человек, у человека есть такая мотивация, то нужно дать ему шанс обязательно.
0: еще если он с этим, собственно, у меня просто пример из одной из когорт. Ребята, вот первый наш проект очень сильно прям взялись и сделали, задеплоили и верстку немножко поменяли. И им это все по кайфу, потому что они прощупали вот весь этот промежуток от начала до середины. Они прощупали изнутри почти что каждый вот этот маленький этап. И я считаю, что это большая победа для тех, кто так сделал. И советую, если вот нас слушают студенты, всегда пытаться сделать параллельно проект, похожий на то, что мы делаем, но более углубленно. И это будет большим плюс
2: Или начать рефакторить то, что уже есть. Да, или начать
0: рефакторить. Все так, все так. Это еще больше углубить, я думаю. что
2: для Джуна будет очень интересно начать свой пэт-проект, тем более на гитхабе то есть познакомиться с гитхабом более детально. Вот, кстати, именно для джунов в Яндекс.Практикуме по Python Middle, что классно, это то, что микросервисы, которые разрабатываются, они постепенно-постепенно выкладываются на GitHub, и потом это можно уже показать работодателю. Особенно если код написан хорошо, и, скажем так, код ревью хороший прошел. Будет не стыдно показать.
0: Али, ты сказал, что у тебя опыт именно full stack, да, то есть реакты, питон. Некоторые считают, что возможно стоит разделять фронт и бэк, и реализоваться одинаково хорошо, и там, и там, вряд ли получится. У тебя на это мнение какое? Действительно так? Стоит выбрать одно направление.
2: Я считаю, что выбирать одно направление это очень хорошо. Тогда ты развиваешься, ну не распыляешься, так скажем. Но с другой стороны, технологии очень часто меняются, особенно в наше время. Иметь такой опыт, переходить от одного к другому, это очень классно. Мне, например, мой опыт на фронте очень помогает в бэке. Я, например, при разработке API могу прочувствовать боль фронтендера. На фронт, что ему отправлять, в каком формате и как он обрабатывать будет эти (реш) респонсы от меня. С одной стороны, развиваться в одном направлении хорошо, с другой стороны плохо. Ну, сложно сказать, на самом деле. Надо искать
0: какую-то середину с этим. Если ты выбрал направление, то ты должен немножечко шире
1: видеть все это дело, хотя бы
2: ознакомиться с этим.
1: Я думаю, каждый должен решить для себя сам. Мне тоже превращает FullStack разработка тем, что я могу быстрее изменять продукт. Мне не нужно передавать кому-то задачи, я могу сам поправить и бэкенд и фронтенд, и от этого чувствуешь какой-то кайф.
0: от того, что ты один в команде. Али, слушай, ты сказал, что проводил собеседование, нанимал молодых специалистов, что ты обычно спрашиваешь на собеседованиях, например, для джуниор-специалиста и для middle специалиста если ты таких набирал.
2: Мы в основном набирали сеньоров. Каких-то сложных вопросов мы никогда не задавали, ну, именно по алгоритмам, по структурам данных, так скажем. Я думаю, что мало в стартапах по каким-то фундаментальным вещам задают вопросы. В основном по стеку технологий, чтобы прощупать человека, узнать про его опыт. Ну и, конечно же, это техническое задание чтобы потом сделать код ⁇ любви, и посмотреть, как человек вообще пишет код. И как быстро он может справиться с кодом.
0: А вот по техническому заданию, допустим, на middle, чтобы ты мог дать на тест. То есть вот человеку даем такое задание. Ожидаем, что он middle и он сможет его выполнить. Что бы было в задании?
2: Если это джанга, то, наверное, прощупать, насколько человек хорошо знает Django RM потому что это важно. Django REST Framework тоже именно в нашем стеке он очень важен.
0: А база данных какая?
2: Postgres, Redis для кэширования, Docker очень важно. Мы еще смотрим на то, как человек хорошо справляется именно на GitHub, то есть как он оформляет пул-реквесты, как он пишет коммиты, то есть привязывает ли он пул-реквесты, коммиты к ишьюсам. Хотя мы, например, в компании не используем GitHub Issues, да, мы используем Jira, но все равно Jira она как-то связывается с GitHub'ом и если какой-то участок кода ты не знаешь, к какой задаче относился, ты можешь в Gitblame посмотреть по history, какой таске вот этот кусок кода, он был привязан. И быстро найти его, скинуть менеджеру, сказать, что вот, ну, например, этот кусок кода относится к этому. Ну, либо найти, например, что бага была по fiction, или нет, по... <смех> именно по GitBlay. Но это очень помогает. То есть вот эти все штуки мы обычно проверяем. Очень важно еще смотреть, как человек реагирует на сложные задачи и вот коммуникация как человек коммуницирует, и готов ли он прийти на помощь в случае чего. Но это больше софт-скиллы, но они очень важны. Я думаю, сейчас софт-скиллы даже важнее, чем хард-скиллы, потому что научиться изучить какой-то фреймворк ты можешь за какой-то короткий срок, хотя софт-скиллы, они нарабатываются годами.
1: А получается ли оценить софт-скиллы на собеседование? Не всегда. — То есть это больше в Да, да
2: это когда... в Ты смотришь, как часто человек задает вопросы.
1: — Это плохо или хорошо?
2: — Зависит от того, от, от, от частоты вопроса. Да? <св-> Насколько часто. Да, и да, конечно, и какой вопрос. Потому что человек может, например, не разобравшись в проблеме, сразу задать вопрос. Отвлекать как-то от твоей же работы. Хотя можно было, например, посмотреть документацию или если это какая-то более простая вещь, можно было бы загуглить.
0: Интересный момент про да. вопросы. Мы привыкли на младшем курсе Python то, что вопросы могут задаваться абсолютно любые. Действительно нет глупых вопросов, потому что ты только учишься. А вот на медле там смотрят затем. Насколько вопрос может быть быстро найден в документации или где-то в источнике? И как на это наставники реагируют? Они отправляют читать доку или все-таки пытаются все это объяснить?
2: Множество вопросов бывает, мы обычно обсуждаем их на вебинаре. Иногда бывает по опыту, недостаток опыта говорит о том, что ты не знаешь, по какому пути пойти, то есть какое решение лучше. В таком случае наставник может скинуть, например, ссылку на Stack Overflow, но я считаю, что это нормально, чтобы не писать кучу текста, проще там скинуть с детальным объяснением, но это еще будет очень полезно, почитать на английском, почему бы и нет, разобраться самому.
0: Ну да, я согласен, все-таки это уже немножко другой уровень разработки, да, middle, здесь больше самостоятельности, наверное, у студентов должно да. быть, чем это есть на начальных этапах, поэтому, наверное, да, это нормально, просто скинуть ссылочку и сказать, почитай, вот здесь будет да, хорошо. Да.
2: Ну, например, я тоже стараюсь отвечать детально на какие-то вопросы, это мне тоже это помогает что-то вспомнить в качестве прува можно отправить например ссылку на документацию или
1: на стеклорку, вот, что да, вот ты прав как на твой взгляд, возможно ли без опыта промышленной разработки но имея отличные харды устроиться на МИД 2? я думаю, что можно вполне можно. Перескочить один этап, вот этот джуниор специалисты сразу пойти? Но
2: ну, опять-таки, как бы без опыта, я думаю, будет сложно. Опять вот это софт-скиллы, опять-таки, все, все сводится именно к культуре общения в компании, культура культуре общения в слаке в pull-request. Все это приходит с опытом.
0: И довольно сложно это все реализовать, потому что опыта нет. Да, да? То есть да. нужно очень быстро впиливаться.
2: Да. Это на самом деле проблема курицы и яйца, так скажем. Чтобы найти работу, нужно, нужен опыт, а чтобы получить опыт, нужно найти работу. Вот, и тут как повезет. К сожалению, это Но так.
0: стараться и пробоваться надо. Да, да.
2: да. Поэтому вот я считаю, что вот Яндекс, практикум курса именно в этом плане очень классный. То есть, ты, ну, ты получаешь опыт, какой-то. Ты получаешь опыт общения в том же Slack, те же pull реквесты. Там, кстати, есть командная работа тоже, модули для работы в команде. И это все может пойти в CV, в резюме. Вот это можно показать, как, например, джуниор, если или как middle ты идешь, можешь показать, что вот я работал.
0: Да, у нас одним из лайфхаков, когда мы говорили про трудоустройство, устройство, было указать яндекс практикам как одно из мест учебы и работы. И ча- часто это вызывает у HR такое, о, Яндекс написан, окей, надо
2: брать.
0: Али, есть ли у тебя какой-то... Проект, над которым ты работаешь помимо работы, расскажи, пожалуйста, про него, если он да. у тебя есть и развивается.
2: Да, у меня есть проект, я его начал в прошлом году, это Open Source библиотека. Она называется AOAuth, ну или IOAuth, как I.O. только связанная с аутентификацией. Я ее делал где-то три месяца. И это библиотека, которая реализует OOUT протокол на языке программирования Python. Это не клиент, это сервер. Там я реализовал 3 RFC. Самый главный RFC, это, точно не помню номер его, это именно сервер OAuth. Попал он, этот проект, в мейлинг-лист на Real Python, по-моему, я его выкладывал на Reddit. И сейчас у меня три активных контрибьютора. Сейчас планирую реализацию OpenID после небольшого рефакторинга. Почему я начал разработку этого проекта? Потому что у меня была идея разработки OAuth сервера или Identity Management сервера на Питоне более простого. Но так как у меня не было достаточно времени, для этого я решил реализовать это в виде библиотеки чтобы была возможность ее легко интегрировать в любой асинхронный фреймворк. И уже, например, в API или ее ttp и просто реализовать процесс аутентификации с помощью OAuth, либо в виде микросервиса, либо там уже пустить как-то во внешний мир. Подобные библиотеки уже есть, это Outlib и OAuthlib, но они не поддерживают асинхронные фреймворки. Именно по этой причине я создал отдельную библиотеку для этого. И сейчас, получается, у нас два пиара висит, один на документацию. Подключился человек из Соединенных Штатов, сейчас пилит документацию. Я занимаюсь сейчас таким небольшим рефакторингом, чтобы уже в дальнейшем интегрировать OpenID. Так как Open изначально не было, но реквесты приходят от людей: что типа добавь Open понайди пожалуйста. <laughs> мы хотим Open
0: Если есть желание, мы с удовольствием разместим информацию о твоем да. проекте. Ссылочки все присылай мне в Telegram, и мы с удовольствием под нашим видео все это разместим. Может быть, еще кому-то захочется да, присоединиться. Было круто.
2: Спасибо. Вот. Я считаю,
0: что это очень круто. Спасибо.
2: Проект. Али,
0: спасибо тебе огромное за беседу, за рассказ о себе, за рассказ о курсе. И по традиции в конце каждого выпуска наш гость говорит напутственное слово тем, кто придет учиться, хочет начать учиться и вообще войти, войти. Тебе слово.
2: Да, спасибо. Обязательно приходите на Яндекс практику Очень круто. Ну, это, во-первых, возможность получить практический опыт. Лично я не видел курсов, которые дают именно практический опыт в разработке. Ну и пообщаться, конечно, с крутыми девами, это очень важно.
0: И в конце нашего выпуска мы для гостя готовим Блиц. Сейчас мы будем задавать вопросы быстро и четко, а ты можешь отвечать первое, что тебе придет в голову. Какой самый ценный совет ты получил от учителя в школе или институте?
1: А-а-а. Или в Яндекс практикуме. <социативу> или в практику. <социативу> Ой,
2: сложно, <социативу> сложно вспомнить так сразу.
0: Хорошо, какой бы ты дал самый ценный совет? Ты считаешь, что вообще в принципе ценный совет?
2: Ну, я думаю, что всегда нужно учиться и получать какой-то опыт. Важно очень. И развивать свои софт-скиллы. <социативу> Лучший подарок программисту код.
0: Что поддерживает твою продуктивность в течение дня? Чай и мотивация.
1: Самый яркий момент в жизни? Не знаю. Работа, да. Работа, только работа. Как у нас
2: вообще? Надеюсь, что нет. Какую музыку любишь? Раньше я слушал только рок, сейчас слушаю рэп и все подряд.
1: Наверное, это связано уже с возрастом. Самый большой факап в разработке, который совершал? Я не помню, честно. Есть ли в твоем телефоне приложение, без которого ты не можешь
2: жить? Google Chrome. За что тебя можно понять и простить? (свят) За то, что я
1: занят все время. Али, каждый может? Да.
0: Сегодня мы разобрали такой вопрос, что же такое второй этаж или Middle Python разработчик. В этом нам помогал Али Алиев. Спасибо тебе большое. Мы очень рады, что ты был у нас в гостях. Я думаю, что мы продолжим дружбу и когда-то еще пересечемся ближе уже к диплому, чтобы подвести итог всего обучения. Друзья, переходите по ссылочкам к нам в соцсети, подписывайтесь, дальше будет только интереснее. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.